0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友啊，咱们今天这个故事啊，是来自我们黑龙江省齐齐哈尔市一位姓常的大姐啊，给咱们大家提供的，在这儿呢，咱们就称呼她为常姐,、啊、姐啊。常姐呀，两年前啊，新买的房子。他是新买的房子，但是可是买的二手房。由于啊，常姐当时这个家庭状况啊，家庭条件不允许，所以说也没买到好房子。买这个房子也是买了一个顶层，因为就是因为便宜，图便宜啊。因为房子便宜，它周边的这些设施什么的也都没有完善，所以说他就不在乎了，只要买这地方啊，就是能住就行了。因为你有钱，你可以选，咱可以选房子，对不对？咱人挑房子，那没钱就是房子挑人了，就是能买起哪个买哪个啊！常姐呀、啊，他们家之前一直是在租房子，是因为孩子越来越大了，也不想总换房子来回折腾，他想给孩子一个固定、一个稳定的环境，所以说呢，才买的这个二手房。他是想啊，房子买完以后哈、啊，最起码别管好赖，这孩子稳定下来了。这个买房钱不够，她当时借的钱，借的钱她也不担心，因为她跟她老公俩都挺年轻的，就两个人出去赚钱再还呗，齐帮对手的干呗啊，咱都能想象得到啊。那么说他俩都出去上班，那这孩子怎么办呢？孩子这个农村老家，他父母啥的可以来帮着看着嘛，是吧？这公公婆婆。但是有句老话说得好：“你计划不如变化快”，对不对？当时国家是没全面开放这个二胎。他买完这个房子，国家就全面开放二胎。这个二胎一开放啊，他这个弟媳妇又怀孕了。弟媳妇一怀孕，家里边那个老人就不能来帮他看孩子，就得在家照顾那个。没办法啊，长姐，你说你想一想，他就自己在家带呗。从咱们我刚才说的这个前面这段话、啊，大家就能明白啊，就能听出来，长姐家那个条件呐、啊、不富裕，大家也能听得出来。附近的这个私立的幼儿园呐、啊，她想都不要想，你去不起，怎么办呢？她也是经常心情不好啊，而且每次跟她老公说，她老公都是心不在焉的，说一大堆，她老公最多回一句：“哎，推着走吧。”说到这儿啊，不得不插一句，也许这个故事啊，长姐她老公啊，咱们也得叫姐夫呗，也许能听得到，听得到呢，我也得多说一句。男人呐，哪怕再苦再累哈，你别让自己媳妇儿和孩子遭罪了。你要是连这点都保证不了的话，那你就别娶媳妇儿，也别生孩子了。这个孩子啊，当然是什么都不懂啊。一说这个幼儿园的问题，这孩子就问妈妈什么是幼儿园。常姐呀、啊，就觉得有义务啊，给这孩子普及一下知识。咱去不上，最起码得让孩子知道幼儿园是啥吧。就跟他说呀。幼儿园呢、啊，其实就这个好多小朋友啊和你玩的地方。他是这么跟宝宝说的啊，这宝宝啊很高兴啊，特别高兴，然后跟他妈妈说：“妈妈，我每天晚上都去幼儿园。”常姐啊，一听孩子说这话啊，是又觉着好笑，又觉着难过。听宝宝这么一说完啊，常姐赶紧就跟宝宝解释：“宝宝啊，晚上咱们不去，白天才能去玩啊。”妈妈以后啊，你爸爸不管你，妈妈也送你去幼儿园。这个宝宝一听完长姐说完啊，他认为他妈说的不对，然后他告诉长姐啊，每天晚上都有小朋友带他到上面去玩儿。他指的这个上面啊是楼顶，是这个楼顶啊，他们家不住顶层嘛，在楼楼楼板上面。这个长姐呀、啊，以为就小孩胡说呗，还逗他呢。你们玩什么呀？然后宝宝就说。玩捉迷藏，玩小汽车，就玩这玩那，说了一大堆。娘俩在那斗了半天，常姐就以为孩子在那开玩笑，她也没当回事儿。这事儿呢就过去了啊。简段解说，过了半个月啊，有一天周日，这天周日常姐呢，她在家做饭，就有人敲门。她赶紧啊把围裙一摘，到门口一开门，一看呐、啊、是物业的。物业的呀、啊、就说呀他们家邻居啊。这个老太太有一个老太太啊，这老太太跟物业反映，就说这个晚上啊，这孩子在楼顶啊，闹，闹的他们都睡不着，然后就问常姐说：“你听见过吗？”因为她跟这老太太住隔壁啊，老太太能听见，那她也得能听见呢，是吧？常姐说：“没有啊，那这上面往楼顶楼去的那门，楼顶去那门不是锁着呢吗？”这物业就说：“对呀、啊，我刚上去看完，那锁也没动。”哎呀，可能是这个老人睡眠不好吧啊，不好意思啊，大姐打扰您了。这时候这物业就要走，长姐猛地想起来前几天宝宝跟他说的啊，说的那个孩子话啊，跟这物业呀、啊，他就说，哎，你等会儿，要不然开门咱们上去看看嘛。物业呀、啊、也觉得没必要，不过呀，人家业主说了是吧，他们也觉得无所谓。就是开个门是吧？也显得咱们工作认真点儿。就这么的，他们就上去了。上了顶楼以后啊，首先是长姐，物业的人啊，没觉得有什么奇怪的。长姐可吓出了一身冷汗。为什么呀？楼顶上的所有的建筑和物品啊，这怎么布置的？就跟他家孩子跟他说的一模一样。那孩子从来没上过顶楼啊，那他怎么能说出来呢？一点儿都不差。常姐是大惊失色呀，但是她很没敢告诉物业啊，她也没说。常姐直接就下来了，这物业也觉得常姐有点反常，问她呢，常姐也没说。等物业走以后，她把这个事儿啊，她老公回来以后，她把这个事儿跟她老公说了，她老公也觉得奇怪，然后俩人就把宝宝给叫过来了，就问这个宝宝啊，宝宝，你晚上都跟谁玩啊？这个宝宝啊，说了一堆小孩的名字啊。哎呦我的妈！说的那真是啊，一听就是不是小孩想象出来的。长姐听得直发毛啊，然后她长姐老公就赶紧问她说：“那他们都长什么样啊？”这宝宝啊就拍手就笑，就说：“他们像熊猫，不好好洗脸。”细问才明白，宝宝说这些小孩长得像熊猫是怎么回事？因为那些小孩都是黑眼圈，眼圈都是黑色的。常姐就越看宝宝这个眼圈啊，就越觉着有点淡淡的这个黑色，有没有黑眼圈呢？也不知道是长姐这个心理作用啊，还是怎么样。但是这个事已经很严重了。等两个人意识到这个事情的严重性了啊，这个长姐夫妇就赶紧找人问问怎么办呗。那年轻人是吧？虽然是为人父、为人母，但是还是年轻，自然是得先找自己家的老人问。果然是家有一老如有一宝啊！就正在呀、啊，长姐给家里边打电话说这个事儿的时候，你看小孩儿哈，你别看他小，他可会听下铺嗑，他也能听懂。虽然他不知道懂，不能明白太多深层次的意思啊，但是他他听明白怎么个小孩、阿姨这些事儿。然后这宝宝赶紧在旁边又说了一句：“有个阿姨带他们来找我玩的。”她老公赶紧问呐、啊：“那阿姨什么样啊？”然后这宝宝啊，吃着手指头啊，就说忘了。然后又等了一会儿，歇了歇，又说：“爸爸，阿姨会飞。”我的天啊！就听到这，那常姐几乎就快崩溃了啊，几乎就崩溃。后来电话里边啊，告诉常姐说啊，这两天你把孩子看住啊，晚上的时候你俩也别睡了，守孩子身边。老家马上来人。啊，马上来给你处理这个事儿，千万这两天别睡了，要么这孩子容易出事儿。幸亏这是发现的早了，就这么的，从家里边啊，这个呃，这小宝宝的爷爷奶奶呀就来了，来了之后还带来一个人，这个人呢，他是学道的啊，是道家的弟子，但是啊，由于是他当年当初学的是不太精，就下山了。什么原因咱们也别说啊，是反正是没学成。但是虽然是没学成，但是他还懂，就属于那种一瓶不满半瓶逛的。来了之后呢，一听说完这个情况，介绍这个情况啊，到这儿他再看了看啊，他心里就有数了。这个事儿他能办，但是按理说，如果说正常的道家人啊，他真是修成正果的人，他来办的话，其实很简单，这个事就能给处理掉。但是他就很麻烦。就说什么他这地方阴气太重，至于说那个那个女鬼啊，为什么带着那些小孩的亡灵来找他们家孩子，他原因他不知道，但是他就说什么呢？这地方阴气很重，你们家孩子这个八字啊又很软，还是小女孩所以小孩眼睛又干净，所以说招上他了。那怎么办呢？也别管是哪来的或者怎么事他也不问因果得了，直接办。他的道行也不行。那就最好的就是去这个阴气的办法啊，怎么办呢？说呀，让他们家人先准备十只大公鸡，但是这十只公鸡啊，全得这个宝宝给抱回来。你要是一趟抱不完呢，你就分十趟抱。大家想一想啊，那么小的小孩儿，那公鸡那么大，要的公鸡还全得是三年以上的公鸡，老公鸡。那你说，那那么大公鸡，那么小孩儿，那能抱住吗？得了，没办法。后来，这个先生给想个办法，就说呀，拿一根红线，把这个呃公鸡这个脖子啊，拿这红线给它系上，那一头啊拴在小孩手上，然后呢，大人替这小孩抱抱这只公鸡啊，然后就算是小孩把这鸡给引回来的了。找了十只公鸡，把这十只公鸡都给整到这个楼顶上面啊，准备了一个大盆。就把这十只公鸡啊，这那当场面老血腥了。就这常姐说啊，拿了个剪刀，拿个大剪刀，就是裁衣服那种大剪刀，拎着这个剪刀把这个鸡头啊，咔咔咔，就是一会儿把这十只鸡全给剪了。让常姐觉得比较神奇的地方是什么呢？这十只大公鸡，因为他剪完这个鸡头，他得往出放血呀、啊，放血不得准备一个大盆吗？这家伙捡完这个鸡，就把这鸡往这盆边上摆，这鸡都不动弹，就在这盆围一圈儿。那血呀往出喷，正好喷盆里边。那鸡一动不动，全在那站着，脑袋都剪掉了。那鸡还搁那站着。咱们也知道啊，一般要是见过杀鸡鸭鹅的，能知道动物这个东西，你刚宰完它，你把那头剁掉了，它还能跑，到处跑。我是见过，我们家小时候我爸杀鸭子，哎呀，那个吓人呐！把鸭子脑袋都给切掉了，那鸭子脑袋全切掉，就剩点皮在那当啷着。那鸭子就顶个脑袋当啷个脑袋，还满处跑，那血轮的埋怨都是。我真见过，但是人家这个道士啊，这个先生，人就能把这鸡脑子给剪掉以后，鸡就不动，那鸡就能在那站着，然后这血就往那盆里边撒。你说是不是也挺神奇啊？长姐说呀、啊，这个鸡血都放完以后，这个道士啊，画了一张符。写了一张符，他说写的什么玩意儿？长姐他们也看不明白啊。然后把这符啊，就在这个积雪里边就给烧了，就他给点着了，然后这个灰啊就落到这个盆里了。落到盆里之后，这十只鸡啊，就咕咚一下，这十只鸡全倒了，躺地上，这鸡就开始蹬腿儿。长姐说：“这一看，这是他心里就有点数了。咱说人家有点本事啊，常姐就挺相信了。把这些都弄好以后啊，就把这小孩给叫过来了。”就说把小孩眼睛先给蒙上了，那小孩你看见这血腥的场面，那肯定会有心理阴影啊。先把那小孩眼睛给蒙上了，蒙上完之后啊，让那小孩啊洗脸，就拿了鸡血呀、啊、洗脸洗手。他妈是看着实在看不下去了，后来这小孩他也把手伸到鸡血里边儿，那那小孩他能会洗什么脸呢？洗的也不行，就是拿了血在脸上先胡乱画了几下。华姐那血都淌嘴里边了，他妈就在旁边紧给擦，把这血给擦干净之后，这个道士、啊、也不说，这他脸上的小孩脸上的血先别动啊，小孩一个眼睛也给他蒙着呢，蒙着他就拿着剩下这些血啊，在这楼顶上哗哗就开始洒，就就跟泼水似的啊，就开始咔咔开泼，把这整个楼板全给泼满了。泼完了以后，人先生就说：“行了，保你这栋楼啊，十二年之内不带有闲事儿了。”啊，十二年以后啊，你就赶紧搬走吧，再有什么事儿我也管不了。人家先生这么说，能保你十二年。然后那人肯定是千恩万谢呗，然后给带到饭店呐，请他吃了顿饭，吃顿好的。然后又给人家呀，那家里边那个孩子的爷爷奶奶不来了吗？从家里边来的时候啊，给带了点钱，带点钱来呢，给人家先生给了五千块钱。先生说不收也硬塞给人家了。吃完饭，人家先生拿钱走了。拿钱走了，告诉他们今天晚上八点以后再给孩子洗脸。这孩子他弄那个事儿的时候是中午的，他那边有时辰啊，一直到了晚上八点以后才给这孩子把脸给洗净了。洗净了呢，孩子就睡觉。睡觉，第二天早上起来，这孩子就哭。他妈就问他：“你哭啥呀，宝宝啊？”他妈也害怕呀，是不是没弄好啊？这孩子就说呀。昨天晚上，阿姨带着小朋友来找我玩，他们看见我就跑，我追他们，他们就使劲跑，我追不上。常姐这一听啊，心里踏实了，这事儿啊算是过去了啊。就直到常姐给咱们投稿啊，到现在为止，他们家再没有出现过什么奇怪的事儿。直到现在呢，宝宝呢也还是没有上幼儿园啊。好了啊，在这儿咱也不多说了，在这儿就祝愿咱们长姐一家家庭幸福吧啊！祝愿宝宝幸福快乐的茁壮成长吧啊！好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊，感谢长姐提供手打辛苦。咱们今天第二个故事啊，是听一位鬼友，他是一名医生啊，听这名医生姐姐说的。这位医生姐姐啊，她有一个表妹，两千一五年的时候，就是她这个表妹啊。跟那个大学时候的男朋友啊分手了，这两个人是在大学认识的啊，大学认识，在大学恋爱的，然后呢，大学毕业以后呢分手了，分手的原因呢是那个男人呐有了外遇了啊。恋爱分手啊本来是很平常的，尤其是咱们今天这个社会啊，总是什么劈腿呀、啊、出轨呀、啊，这个那个的这些事很都是常态了。分手倒是没什么，倒霉的是什么呢？他这个表妹怀孕了啊，那这种情况那肯定不能把孩子生下来了，没办法呢，那只能打掉啊。他这个表妹啊，倒也无所谓啊，倒也不怕。他为了这个男的呀、啊，他打打过三回胎啊。这个男的呢，也是一个极品中的极品吧。说分手的时候啊，就打电话说了声分手，然后这人就消失了，再也不出现了，找也找不着了。那这个表妹没办法，那只能请假呀，是吧？请一天假，然后自己去做的这个人流，做完之后她也没怎么休息啊，第二天就去上班了。按理说你做人流做完之后，你不能马上就动啊，没有人第二天上班去了。这个倒霉的事儿吧，有一句话叫什么呢？“福无双至，祸不单行。”倒霉的事儿它总是连在一起啊。那天早上的时候，他这手机就丢了。他不是请了一天假吗？他请一天假，那昨天公司那活儿啊，就都给他留着呢，也没人帮他干。等他干完以后啊，那都七点多钟了，大家能想象到啊。前一天做人流，第二天大量工作，那身体肯定不舒服啊。不舒服，他就很想啊，赶紧回家。从这个公司啊出来的时候，到这个电梯间的时候啊，摁了半天的这个按钮，这个电梯就是不上来。然后啊，这个表妹想起来了，物业大妈呀，就是经常趁这个时间段啊，他人少的时候，她打扫卫生。一想啊，反正公司啊在五楼，她就合计觉得我下楼啊不是上楼，我走楼梯吧。那天呢，这楼梯里边啊还没有灯，就这灯不亮。这个表妹她也是仗着胆子啊，壮着胆子摸着黑走。你没有灯，那下楼必须得扶着这个扶手往下走啊，是吧？手机也没有，手机早上还丢了。往下走，走不到一层的时候，他就摸到一个很柔软的一个东西，特别柔软。这个表妹就条件反射呀、啊，那把手就缩回来了。但是你想啊，那天那么黑，那楼道里那么黑啊，没有灯，你不扶扶手，还穿着高跟鞋，那怎么往下走啊？然后他就换个地方啊，再去扶这个扶手。他刚摸到这个扶手，还是很软。就什么感觉啊，就好像是摸到这个果冻的感觉，大家可以想象一下啊。然后这表妹啊，就突然间想起来，她自己这个钥匙链上啊有一个小手电，不大点的一个小手电啊。她刚才一时没想起来，这回想起来赶紧把钥匙链掏出来啊，把这手电一打开。这手电刚一打开，她看见什么了？看见楼梯扶手上趴着一个婴儿，什么样的一个婴儿啊？不是说那种就是生下来那种干干净净的婴儿，是那种被引产下来，这个身上还带着血、带着羊水那种没长成的婴儿。那一个姑娘，你在这种环境下，你看见这个，那肯定吓坏了。这个给咱提供故事这位鬼友他表妹啊，也是啊，叫了一声啊了一声就昏过去了。等他自己醒过来的时候呢，已经是在医院了啊。给咱提供故事啊，这位好朋友啊，他这个医生姐姐，他表姐在那照顾他。他表妹一睁开眼睛啊，他没好意思把这个打胎这事儿告诉他表姐啊，他就说他自己太累了。然后他表姐就很不高兴，他表姐就说：“你哪儿不舒服、啊？我都知道了。你看看病例，人家是医生，你能瞒得过人家吗？”表妹一看呢，知道这事儿瞒不住了，然后是痛哭一场啊。然后就把他在楼道里边啊见到婴儿这个经过，全告诉他表姐了。咱们提供故事这位鬼友，他虽然是个医生啊，但是他可不是个坚定的无神论者啊。他马上想起来自己很崇拜的一个顶仙儿的这么一个人，然后赶紧联系人家。这一联系呢，那个人还在外地呢，说得这样两三天以后能回去。他表姐啊就把这个他表妹接回自己家了。在他表姐的家里这段时间，就是一个顶仙的还没回来这两三天的时间里，啊，他表姐看是看他是什么事儿都没有，就很正常。但是他表妹就说呀，就说那个婴儿啊，一直粘着他，不是趴在他后背啊，就是趴在他肩膀上。顶仙的回来以后啊，他赶紧啊，就把他表妹给带过去了。这顶仙的一看呢，就说呀，这是你的孩子来找你了。顶仙儿也有办法啊，具体什么办法咱也不知道了，人家也没方便说啊。等这一套事办完以后，就说他这个做法啊，这顶仙儿说：“我给你弄这个，弄完之后啊，能让他目前啊，他是免受骚扰。不过啊，这个孩子你是早晚要生下来的，他就注定这辈子是你的孩子。他前几次投胎啊，都被你给打掉了，就等于是被你给杀死了。这孩子的怨气他极重。”日后能不能化解，怎么化解这顶线的，他也不知道。他说这个孩子要生下来以后啊，必定是把你们家给闹得鸡飞狗跳的。没办法，那你也得受着，谁让你杀了人家三回啊？说到这儿啊，咱们借用这个古惑仔电影里的一句话啊：“出来混的，早晚要还的，别管是什么啊。”嗯，讲到这儿啊，今天既然咱们讲那个打胎的事我之前呢也有不少闺友啊，就问我这方面的问题啊，还有他们自己的事儿，让我帮忙给怎么找人给看或者怎么样的啊。就有一个人呐、啊，就跟我说这么一个事儿：他打过八个胎，打过八个孩子啊，最后呢是得了一种病。他的病是什么病呢？就无缘无故啊，浑身就开始肿。他这个肿法就跟什么样？要要我看啊，让我来看，那就是这个人就感觉一个人呢在水里边就泡夫那似的。大家明不明白啊？就好像这个小孩的这个羊水里边，小孩刚生下来被这羊水泡的皱皱巴巴的，他就是那种状态，他是浑身肿，然后还皱。然后这种病，他是全国出名的医院啊，他很有钱，就跟我说这个事儿的人，他家庭条件挺好的，全国出名的医院全走遍了啊，但是就是查不出来什么病，花多少钱问不出来什么病。后来是什么顶仙的、跳神的、是吃斋念佛的，那都找遍了，就各个门派那都找遍了啊，也不管用，还是那样，人家就都给他一句话是什么？你这孽缘太重，知道我们改不了，这因果太太重了，我们不能给人家改，改不了这个因果。虽然是学佛的、学道的，人家是有一定的法力啊，但是你这不行，我们弄不了。后来怎么办呢？他现在就是在家吃斋念佛，然后啊，经常会去庙里住一段时间。现在呢，他还算是比之前要好得多，就最起码他不会经常发病啊。但愿以后啊，他能用自己的诚心来感动这些怨灵，不让自己再受侵扰吧啊。嗯，在这也奉劝咱们各位鬼友啊，听我故事的年轻人都非常多。也奉劝一下大家，就两个人呢，你怎么再怎么好，你再怎么有激情或者再怎么样，你在之前做好防护措施啊，别为了一时之快给自己造孽啊！好了啊，这是咱们今天的第二个故事啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。